0: allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de supportorganisatie. Hey Jetsen, voor de volgende vraag wil ik je eigenlijk even graag terugnemen in de tijd. Dat is altijd leuk. Dat is altijd mooi hè? Ja. Luisteraar die ons wat beter kent, die weet het wel, maar mijn eerste job was ook echt bij Plato. Dus ik ben echt een kind van de organisatie en in die organisatie waar ik gedetacheerd was, was ook Jetsen actief. Dus Jetsen die was... Ook daar mijn collega, maar net zo goed ook in de organisatie een collega. We hebben elkaar in die zin in het werk wat minder getroffen. Maar in die setting kwam je natuurlijk wel eens bij MT-vergaderingen en allerlei werkoverleggen. En in die setting werd vaak nog gewoon gewerkt met de klassieke actie- en besluitenlijst. Dus uh, wat hebben we te doen? Hoe staat het ervoor? Wat besluiten ja. we? En door ermee. Uh, lekker taakgericht was dat destijds. Inmiddels in heel veel organisaties... Gaat het soms nog steeds zo. Mm -hmm. In andere organisaties gaat er ook wel iets anders aan toe. Een werkwijze die wij graag daarbij gebruiken... is eigenlijk de supportagenda. Ja. Dat is eigenlijk ook weer voortgekomen... juist uit dat werk waar wij ooit begonnen zijn. De stappen die we daarna hebben gezet... in diverse organisaties, de teamontwikkeltrajecten, et cetera. Dat we eigenlijk hebben gezien van... je hebt wel vrij veel in beeld wat er moet gebeuren natuurlijk... maar het geeft niet altijd veel energie en levert dat ook echt wat op. Dat is natuurlijk de tweede. Mm. Dus vandaar dat ooit de supportagenda naar voren is gekomen. Kun je, je iets vertellen over hoe dat is ontstaan en uh, wat dat eigenlijk is?
1: Ja, de supportagenda is, um, is, is eigenlijk niks anders dan um, het, het ophalen uh, uit de organisatie waar uh, de professionals behoefte aan hebben. Dus dat is gewoon um, uh, eigenlijk alle ondersteuning die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Um, nou, dan, dan hoor ik wel eens van, ja, dat moet natuurlijk niet een uh, soort van wensenlijstje worden van medewerkers, hè, want dan zijn we daar de tijd druk mee. Nou, dat, zo zou je het kunnen zien, uh, zeker in de eerste fase. Um, maar het gaat er eigenlijk veel meer om dan om, om hetgene waar medewerkers het gevoel bij hebben dat zij het zelf niet op kunnen lossen. Dus uh, support heb je nodig op het moment dat je het niet zelf uh, kunt organiseren. Um, en dat gevoel ontstaat vaak als wij de vraag stellen van waar baal je nou van hier in jouw team of in je werk of in de organisatie. Dus ook voor de luisteraars, probeer maar eens gewoon de vraag, de simpele vraag te stellen, waar baal je van in je werk? En dan gaan mensen uh, daar vrij snel antwoord op geven. En het kunnen hele praktische dingen zijn. Dus uh, het, uh, nou ja, het, het, de traagheid van het systeem is, is een veelgenoemde vraag. Ja, daar ga je als medewerker niet over, maar je hebt er wel iedere dag mee van doen. Um, dat kan de werkplek zijn. Uh, dat, dat kunnen eenvoudige dingen zijn als de koffie is niet lekker. Maar als je stelselmatig um, dat soort punten oppakt en dus zorgt dat de koffie volgende week wel lekker is. En als je zorgt dat het systeem wel sneller wordt. Dan zul je zien dat ook die supportvragen dat die gaan wijzigen. En dat ze ook steeds strategischer worden. Dus het, uh, het kan eerst een actielijstje zijn waarin je eigenlijk, als je heel eerlijk bent als werkgever, de spiegel voorgehouden krijgt, dat je dus blijkbaar koffie schenkt die niet te suip is. Nou, een redelijk punt van aandacht uh, als je zegt, jij bent professional. Hè, dat is uh, wel iets waar je meteen iets mee kunt doen. Um, maar ook het, het systeem is te traag. Nou, reken maar uit wat het doet. Uh, laatst hadden we nog een voorbeeld van iemand die zei van, nou, als ik dan binnenkom... Dat is bij een gemeentelijke organisatie. Als je dan binnenkomst ochtends, nou, dan zet ik eerst die computer aan. Die kan dan uh, opstarten. Nou, dan moet die uh, eerst uh, door allerlei schillen heen en, uh, en, en logins. Nou, en dan meestal een kwartiertje, twintig minuten, dan kan ik aan het werk. Nou, reken maar eens uit uh, als je 300 man hebt. Dus dat is wel een, een serieus punt van aandacht. En die supportagenda is dus eigenlijk een agenda naast de traditionele MT-agenda. Dus waarmee je steeds helderheid van waar hebben onze mensen nou behoefte aan. En dat zijn in het begin misschien de praktische punten, maar gaandeweg worden dat dus ook strategische thema's als um, nou, we komen niet verder met uh, partij X in, uh, in deze opgave. Of wij lopen er tegen aan dat, uh, dat we de subsidie niet loskrijgen. Of uh, we hebben hulp nodig bij um, hoe gaan we om uh, met, uh, met de veiligheidsregio? Of hoe gaan we om met de opvang uh, van, uh, van vluchtelingen? Dus eh, de supportagenda is daarmee eigenlijk een soort hulpmiddel naast je traditionele MT-agenda. Om ervoor te zorgen dat je constant eh, ook support biedt aan je mensen. En, en dat is wel heel wezenlijk. Want als je dus zegt, jij bent die professional en we leggen verantwoordelijkheden laag. Dan moet je niet onderschatten wat de, de context, de werkomgeving doet. Met of je dan ook die verantwoordelijkheid kunt nemen en die ruimte ook daadwerkelijk in kunt vullen. Want je kunt wel zeggen, je krijgt hem. Maar ja, als je pas na een kwartier uh, iets met het systeem kunt doen... en dan is nog maar de vraag, dan zit je nog maar in het systeem... maar kun je dan ook bij de juiste budgetten... en kun je ook handelen en kun je met elkaar besluiten nemen? Nou, en dat is precies waar die supportagenda heel erg bij helpt... omdat je dan dus ja, een soort van real-time uh, agenda hebt... van wat is de wens van onze medewerkers? Waar hebben ze hulp bij nodig? Dus dat is even, ja, wat is dan die ja. supportagenda?
0: Ja. Nou, ik pas hem ook graag toe in teams team zelf. Hè. Dus, um, je ziet toch, wat als je veel met teams in gesprek gaat... van, Goh, wat kan hier beter of anders? Of waar baal je van? Dan, dan gaat dat inderdaad van groot naar klein. Hè. Dus dan zie je dat soms daar hele wezenlijke zaken uitkomen... van, nou, ik baal van de samenwerking hier. Of de, de sfeer is gewoon naar. Of, um, nou, we hebben inderdaad wel wens om... Ja, een nieuw softwarepakket te hebben of uh, toch de nodige verbeteracties uh, door te voeren. Maar als je niet oppast, is dat ook een soort projectie. Hè? Van uh, uh, wij als team hebben de boel wel oké, okay, maar het MT moet maar eens aan de bak met dit en dat. Ja. En daar heb ik ook wel baat bij die opbouw in zo'n supportagenda. Hè? Van als je als collega dingen aandraagt, zijn er ook dingen die je in eerste stap al zelf kan doen. Mm -hmm. Dus ben je al in staat om misschien zelf iets op te lossen? Hè? Ja. Wat heb jij eraan gedaan om de sfeer beter te maken bijvoorbeeld? Is ja. dat ooit besproken in het team? Ja. Zo nee, dan is dat uiteraard de eerste stap. Um, en mensen weten dat ook. Hè? Dus als je dat die manier ook vertelt van, oh ja, ja, ja ik moet een keer inderdaad dat aangeven. Ja. En, en de tweede stap is natuurlijk van, nou, misschien heb je het een keer geprobeerd, maar misschien is er een collega in je team die jou kan helpen, die daar iets mee kan oppakken. En uiteraard de derde stap is als team zelf daar maar eens een bespreekpunt van te maken... een vuist te maken... of iets mee op te pakken. Ja. En dan pas, dan pas een beetje de... verbinding zoeken met bijvoorbeeld... een leidinggevende. Hè? Zeker als je het vanuit... zelforganiserend perspectief pakt. Anders dan kaart je ook veel te, dingen, veel te vroeg aan. Hè? Van goh, ik, heb, ik last. heb last van jou als collega. Ik ga direct naar de leidinggevende. Dan ja. krijg je dat soort uh, reflexen.
1: Die moeten maar wat mee. Uh, ja.
0: En, en uh, ik heb nooit met die collega... iets uitgewisseld... dat ik van diegene ja. baal wat dan ook. Dus dat, dat is nooit uh, geweldig. Um, en uiteraard volgt dan een beetje de, uh, de thema's die inderdaad veel meer overstijgend zijn. Hè? Dus die thema's die jij net ook aandroeg. Ja, dus uh, het, maar ja. Da
1: daarmee helpt dus zo'n supportagenda ook om de volwassenheid en zelfstandigheid ja. te vergroten. Inderdaad. exact. Dus dat, je, je, kunt, je kunt het als een wensenlijstje zien, maar je kunt uh, uh, inderdaad, en dat, dat, dat is wat jij ook veel in de teams doet, terugleggen van oké, okay, uh, dit is een wens. Nou, kun, kun je het zelf oppakken? Zo ja, nou, wat staat je in de weg? En soms staat er iets in de weg, ja. nou, dan kun je daarbij helpen. Of uh, wat als je het is met een collega deelt. Of, nou, en zo, zo zorg je ook dat teams steeds zelfstandiger worden. Ja. En mensen eraan gewend raken dat als ze vinden dat ze iets niet hebben wat ze wel nodig hebben. Dat ze daar in heel grote mate zelf over, uh, over gaan en iets in kunnen betekenen. Ja. Nou, en dat is natuurlijk wel ontzettend prettig. Want ja, dat geeft en uh, autonomie. Het geeft betrokkenheid, maar het zorgt er ook voor dat je niet een leger aanleidinggevende nodig hebt nou ja. uh, voor iets wat mensen eigenlijk prima zelf kunnen.
0: Precies. En ik vind zelf ook wel het effect van, uh, van zo'n agenda altijd wel merkbaar. Want sommige collega's die, die pakken meteen de draad op, hebben daar blijkbaar dan ook de legitimiteit uit van: goh, ik ga inderdaad met jou een keer daarover verder praten. En ja. we maken ons kwaad op een notitie, en dat gaat verder de organisatie in. En, uh, uh, en soms tref je ook gewoon teams die dat volledig hebben laten liggen. Hè? Ja. Alleen het mooie daarvan is dat je ook dan kan teruggeven... van goh jongens, die actie lag bij jullie. Hè? Dus verwacht dan geen andere punten daaruit. Eh, een ja. ander gaat niet met jouw acties aan de slag. Nee. Hè? Dus dat vind ik ook altijd wel weer heel waardevol. Dat het echt bij de juiste persoon ligt.
1: Ja, en ook als je het punt uh, pakt van, van ongemak in teams. Hè? Dus uh, nou, soms, soms hebben mensen gedoe met elkaar... of dan is er, uh, is er uh, wat, wat scherpte. Nou ja, als je met elkaar... Um, afspreekt van ja, hoe gaan wij om met dat soort uh, conflicten of gedoe of, of scherpte in teams. Ja, dan, dan kun je ook van een team vragen van nou heb je gewoon simpelweg de afspraken gevolgd die we met elkaar gemaakt hadden hierover. En bijvoorbeeld een van die voorbeeld afspraken is dan um, als, als er over elkaar geroddeld wordt. Nou dan melden we dat in het werkoverleg. Nou, op het moment dat je die afspraak niet serieus neemt met elkaar... Ja, dan kun je vervolgens wel klagen over het punt... ja, er wordt geroddeld. Ja, dat wisten we al. En daar hadden we een afspraak over. En door, door dat soort actiepunten steeds weer vast te pakken in het team... zorg je wel dat er uiteindelijk stappen gezet worden in het team... zonder dat je uh, druk bent met... Uh, oh, uh, Jantje heeft uh, gedoe uh, met Pietje... en dan moet de leidinggevende erbij komen. Ja, dus dat is wel inderdaad een, een, een voordeel van zo'n support agenda.
0: Ja. ja, en een van de andere uh, meerwaarden is van stel dat je met, ja, met je meeste teams besluit om zo te gaan werken, is dat je dus ook letterlijk zo'n doorwerkconstructie krijgt. Hè? Dus we hebben ook bij ja. een van onze klanten gehad dat vanuit meerdere teams uh, kwam één onderwerp naar voren bijvoorbeeld, wat echt wel de nodige support verdient. Nou, ja. dat geeft behoorlijk wat legitimiteit in mijn beleving. Ja. Ja. Hè? Dus dat, dat, dat zijn bijna de dingen die je niet kan negeren als MT dan. Klopt. Ja. Dus dat, dat geeft ook wel een hele mooie uh, stroom opwaarts dan van Goh. Uh, ja, waar kunnen wij dan echt support aan bieden? En, ja. uh, en als je daar ook een stap verder mee kon, nou, dan heb je echt iets wezenlijks opgelost ook. Dus dat,
1: uh, Absoluut. Ja. En, en dat, dat legitimeert ook leiderschap. Dus het is ja. ook wel van belang dat, dat leidinggevenden het leuk vinden om uiteindelijk uh, ja, dit soort supportvragen verder te helpen. Ja, en, uh, ja, en dat, dat vraagt ook om een. een een type leider hè, um, die soms even accepteert dat, dat de eerste fase van de supportagenda wat, wat, wat Piet Luttig en wat zeurig ja. kan zijn. Maar als je dat wel even lekker voor elkaar maakt, dan ja. kun je het nou over hele andere dingen ja. hebben wat, wat echt over het werk gaat. Ja.
0: En ook wat fascinerend is, is van zeker als je dan blijft vastleggen wat is er dan uiteindelijk gerealiseerd, is dat je terugkijkend dan verschrikkelijk veel hebt gedaan. Ja. Hè? Dus dat, ja. dat is ook altijd wel heel concreet. Ja,
1: en ook leuk met, uh, met management teams vaak hè, die dan... Ja, toch even een jaartje terug. Of weet je ja. nog dat we toen daar... Ja. Dat we toen elkaar daarover achterna zaten. Ja. En moet je kijken hoe we dat nu... Ja, dus je, dat is inderdaad heel mooi om dan terug te kunnen zien... hoe je toch een groei hebt doorgemaakt ja. als, als team. Ja, ja. absoluut.
0: Dus uh, hierbij ook onze tip uiteraard. Hè? Werk jij nog steeds met een, een, een actielijst en een besluitenlijst? Uh, probeer dan daarnaast ook de supportagenda te hanteren. Om ook de juiste acties weg te zetten en op te halen. En vooral ook... Uh, de juiste plek neer te zetten. Dit was de tweede aflevering van de supportorganisatie. Mocht je nog vragen hebben over deze aflevering of je wil iets kwijt, dan kun je ons bereiken via podcast.plato.nl Mooi dat je er was en graag tot volgende keer. Mocht je nog vragen hebben over deze aflevering of je wilt ze kwijt, dan kun je ons bereiken via podcast.plato.nl Mooi dat je er was en graag tot volgende keer.